0: desarrollando espacios de confianza.
1: El Ministerio de Vivienda decidió cambiar el nombre del parque fluvial Renato Poblete tras las denuncias de abuso sexual contra el fallecido sacerdote. Los jesuitas respaldaron la medida tomada por el gobierno
0: en Punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que amaneció bastante, bastante cubierto, y ya está empezando a despejar a esta hora de la tarde, Nico, ¿Cómo estás? Bien
1: tú, José, ¿Cómo te tocó en la mañana? Tú que llegas muy Hoy, temprano.
0: Mira, cuando llegué a la radio, eso de la, mmm, antes de las cinco, antes de las seis, perdón, sí. eh, estaba... Nublado.
1: Ya, pero frío. Pero, ¿no?
0: pero no estaba tan helado como se empezó a poner después.
1: Ah, ya, entonces, ya, es que esa era la duda que yo tenía. O sea, la madrugada no está tan fría, pero hoy día fue. Igual como está
0: helada, sí. no está como en el verano, pero.
1: No es para venir con traje de baño. ¿Qué
0: dicen? ¿Qué dicen los cont...
1: que va para hacer pan? pero si tiene horario panadero y con todo el respeto, por pues lógico, pues. ¿Qué haríamos sin el pancito caliente? Imagínate Esa hora si hiciera pan,
0: me tendría que levantar a las 3 de la mañana
1: ¿Pero podría hacerlo en todo caso? No, no podría Ya. Oye, vamos con el tiempo entonces, para ver qué va a suceder en las próximas horas y también cómo se proyecta porque, claro, aquí en la región metropolitana como que salió el sol, pero calienta bastante poco, le aviso.
0: Sí, calienta bien poco, de hecho hasta ahora los termómetros están registrando los 13 grados de temperatura la máxima tan solo llegaría hasta los 18 por debajo de los 20 que se pronosticaban el día de ayer. Van a amanecer, van a permanecer, digo, las nubes durante la tarde del día de hoy, por lo menos aquí en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso 15 grados a esta hora, ya alcanzaron la máxima, se espera nubosidad parcial. En Concepción hay 17 grados, se espera bastante nubosidad durante toda la jornada y en Puerto Montt hay 15 grados de temperatura, está bastante cubierto y van a tener durante toda la jornada chubascos débiles. Así están las cosas según la Dirección Meteorológica
1: de Chile. Oye, aquí en Santiago, UST de la del Ministerio de Transporte, avisa de una colisión de un automóvil con una moto en Salvador al sur, pasado eh, Almeida, tránsito desviado, por esa calle, bomberos en el lugar, esto es la comuna de Ñuñoa. También eh, sobre una pista habilitada por choque con vehículo poste en Tobalaba al norte con departamental y... Entre otro de los puntos ahí que llama la atención, semáforos apagados específicamente en Bustamante con San Eugenio, Eugenio perdón, eh, y Rarazabal en la comuna de Ñuñoa. Así que eso más o menos lo que está informando la OST del Ministerio de Transporte a través de su cuenta de Twitter.
0: Una con tres minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
1: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió cambiar el nombre al parque flu fluvial Renato Poblete tras las denuncias de abuso sexual en contra del fallecido sacerdote. De esta manera, a partir de hoy, el recinto se va a llamar parque de la familia.
0: Una reunión clave de la bancada de la democracia cristiana en Valparaíso zanjaría el respaldo a la idea de legislar de la reforma tributaria. El presidente del partido y jefe de la bancada de diputados de la tienda dieron señales de que se inclinarían a apoyar en primera instancia este proyecto.
1: El Fondo Monetario Internacional mantuvo la proyección para el Producto Interno Bruto de Chile este año, pero estimó que crecerá menos que el mundo en 2020. El organismo pronosticó que la economía chilena va a crecer 3,4% en 2019, una cifra ligeramente inferior a los cálculos del gobierno y también del Banco Central.
0: Un grupo de senadores de oposición condicionaron la aprobación de la idea de legislar del proyecto que reemplaza al CAE. El informe elaborado por un grupo de parlamentarios liderado por Juan Ignacio Latorre la Torre de Revolución Democrática ya está en manos del ministro Gonzalo Blumel y el subsecretario Raúl Figueroa.
1: La Contraloría General de la República detectó un incumplimiento en la obra del túnel AVO 1 y AVO 2. El organismo puso plazo de 60 días hábiles al MOP para que adopte las acciones que procedan para asegurar que la infraestructura se ajusta a las exigencias técnicas.
0: Y en Noticias Internacionales, un juez federal de San Francisco bloqueó la política de gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan que una corte escuche sus casos. El magistrado de Masa afirmó que el Ejecutivo viola las leyes federales al no evaluar los peligros que enfrentan los migrantes en tierras aztecas.
1: Hoy el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se presentó ante el Congreso para responder las preguntas de los legisladores sobre el informe del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, respecto a la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en que triunfó Donald Trump. Se trata de la primera vez que el funcionario del Departamento de Justicia se presenta ante el Poder Legislativo desde que fueron reveladas las conclusiones de dicho documento.
0: Más de 6 millones de israelíes comenzaron a votar en unas elecciones legislativas que van a decidir si Benjamín Netanyahu continúa en el poder o si será sucedido por Benny Gantz, quien se estrena en La Política. Sin embargo, todos los sondeos indican que el resultado será sumamente ajustado.
1: La Unión Europea señaló que la duración de la prórroga del Brexit dependerá de lo que diga Teresa May en la cumbre de mañana. La Premier se va a reunir en Bruselas con los líderes del bloque para debatir cómo avanzar luego que el Parlamento Británico haya rechazado tres veces el pacto negociado y descarte una salida sin acuerdo.
0: Y Alexis Sánchez regresó a los entrenamientos con el Manchester United y el director técnico de los Diablos Rojos confirmó que el delantero está disponible para jugar esta semana, pero que no contarán con él por el duelo de mañana ante el Barcelona por el duelo de ida a los cuartos de final de la Champions League, ya que el tocopillano no compite desde el 2 de marzo pasado. Eso sí podría regresar a las canchas el fin de semana ante el West.
1: Una de la tarde con seis minutos, revisamos las principales informaciones de este día martes y... Eh se esperaba de alguna manera, no se sabía cuándo, pero ya se habían dado algunas señales desde el gobierno, es respecto al cambio del parque fluvial, Renato Poblete, se va a llamar parque de las familias, un cambio de nombre que fue anunciado a través de su cuenta de Twitter en un comunicado, el ministro de vivienda, eh, Cristian Monkever, y que justamente se da tras las denuncias, ya varias denuncias que se han acumulado contra la figura del ex del sacerdote fallecido, Renato Poblete, de la congregación jesuita, con respecto a eventuales abusos sexuales. En enero de hecho se conocieron las primeras acusaciones de presuntos abusos en contra del fallecido sacerdote y ahí ya desde el ministro Monquebre José se empezaba a ver la posibilidad de que el cambio de nombre era inminente en este punto.
0: Bueno, lo fue. Se, se desarrolló el día de hoy este parque, cabe destacar, que fue inaugurado en el año 2015 durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y eh, era parte del legado del programa Bicentenario. Uh -huh. eh, los jesuitas respondieron, por supuesto, eh, respecto de esta situación que se realizó el día de hoy. Esto lo hicieron a través de un comunicado, indicaron que apoyan esta decisión por parte del gobierno. Dicen que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo les había comunicado que habían tomado esta decisión de cambiar el nombre del parque fluvial Renato Poblete por el del parque de la familia, decisión que dicen los jesuitas ellos respaldan eh, ya que consideran mantener su nombre solo eh, genera división generalmente claro. esta situación genera molestia, de hecho ya habían rayado el parque, se habían generado algunas situaciones, así que eh, se decidió sacar el nombre de Renato Poblete por lo que generaba pese a que, ojo, todavía no hay condena respecto a lo de Eso
1: eso es lo delicado finalmente, porque este tipo de eh, medidas, claro, yo entiendo el punto de vista de no generar divisiones, de alguna manera hay un proceso pendiente, hay una investigación y evidentemente eso puede generar ciertas críticas, pero eh, uno siempre se pone en el caso, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy poniéndolo en condicional, evidentemente hay investigaciones que están en curso, ¿qué pasa si la figura de Renato Poblete finalmente no tiene ninguna ningún hecho de abuso sexual? Claro, ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si efectivamente hubo abuso sexual? Bueno, son las puntos. Eso es lo complicado cuando se toman estas decisiones, pero por lo menos desde eh, el, el, los que apoyan finalmente la figura de Renato Poblete, que son los jesuitas, han tomado de buena manera esta decisión, principalmente de un punto de vista de que genera división, hay experiencias, hay una investigación que se va a desarrollar al respecto, se sabrá la verdad, esperemos que así sea, finalmente para atar cabos y darle también tranquilidad a las eventuales víctimas, si es que así lo son, yo quiero ponerlo muy en incondicional porque aquí tampoco podemos empezar a eh Darnos de eh, detectives y tener claro lo que fue eh, un hecho que puede haber pasado hace muchos años. Sí, puede haber sido, puede que no tampoco. Hay otros casos donde hubo eh, denuncias de abuso sexual contra no sacerdotes, pero otras personas y que en nada. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, un caso emblemático, la situación de un gerente del Banco Central que finalmente no había abusado de sus hijas. Y, pero quedó manchado con este tema la situación, por ejemplo, en el caso Jimita. Bueno, son casos emblemáticos que te llaman un poquito a mantener la calma, pero efectivamente, si generada división, si ya estaban rayando el parque, una instancia para la familia, evidentemente lo mejor era sacar el nombre. Ahí uno diría el gobierno, porque uno puede hacer ya el suma y resta. El gobierno está definiendo de que Renato Poblete abusó de niños, abusó de personas.
0: No, yo creo que lo hacen más bien para yo evitarse creo que la no. controversia. Eso es un
1: poco irse ya más al extremo. O sea, Pero eso también es
0: un punto a considerar, que todavía no ha sido condenado respecto a esta sí, situación.
1: hay que tenerlo en consideración.
0: Hay que tenerlo en consideración. Una con o diez minutos.
1: A ver, otro tema, por supuesto, que durante las últimas semanas, pero que está más intenso que nunca es el de la reforma tributaria. Ayer de hecho durante la tarde en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue el Ministro de Hacienda Felipe Larraín llegó medio agitado, de hecho le tiraban tallas porque estaba en la sede del Congreso Nacional en Santiago y se fue corriendo a un paso apurado digamos desde Estatino eh, 120 hasta la sede del Congreso de Santiago y le tiraba algunas tallas entre los periodistas y los parlamentarios. Oiga pero que está nervioso no no nervioso es que vengo medio agitado pero entre talla y talla finalmente llegamos a lo que fue la exposición, la presentación de la propuesta del gobierno que eh, abordaba a grandes rasgos lo que es una compensación de lo que no se va a recaudar por esta reforma tributaria en alrededor de 400 millones de dólares. Eh, varios puntos, entre ellos por ejemplo una novedad que de hecho tiene en una pugna a las eh, compañías de seguros de vida con el servicio de impuestos internos en tribunales es el de grabar el de generar impuestos por el retiro de estos eh, seguros de ahorro seguros de vida con ahorro, esa es una de las novedades pero si nos quedamos solamente en lo político porque aquí, más allá de que sea un tema técnico evidentemente, hay una discusión política y que se, se tiene que ensancar el día de mañana cuando en la misma Comisión de Hacienda se vote en contra o a favor la idea de legislar, al parecer todavía no hay nada dicho
0: no, no hay nada dicho, eh, Siguen las negociaciones en la oposición, de hecho se hablaba mucho de las posturas que van a tomar los distintos parlamentarios que pertenecen a esta Comisión de Hacienda, que van a tener que decidir si van a votar por la idea de legislar o no. Se hablaba mucho de la posición de la democracia cristiana, que al parecer sí. van a tener eh, un punto clave respecto de lo que pase con la reforma tributaria. Es porque,
1: la DC para el gobierno.
0: Sí, porque ellos finalmente pueden decidir si aprueban la idea de legislar o no. No, y ese es uno de los puntos que preocupa no solo al gobierno porque los necesitan, sino que también a la oposición, porque recordemos que no hace mucho firmaron un pacto de mínimos comunes para poder seguir siendo oposición y poder tener una colaboración entre todos los partidos y si finalmente la democracia cristiana decide votar a favor, podría a lo mejor producirse un quiebre dentro de la oposición Bueno, hoy día en la democracia cristiana estuvieron con reuniones, el presidente de la ADC Fuad llegó hasta el Congreso para eh, precisamente liderar esta, estos encuentros con los diputados de su partido y, y así, y pese a que el resto de la ex nueva mayoría y el Frente Amplio ya manifestaron su insatisfacción con esta iniciativa y el proyecto que presentó el gobierno, el eh, timonel de la falange reiteró que como partido están abiertos a aprobar la idea de legislar que debe votarse ya mañana en esta Comisión de Hacienda e incluso le dio un nuevo plazo al Ejecutivo para que considere finalmente sus Reparos Hoy día, durante la mañana, habló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y esto fue lo que dijo.
1: Nosotros hemos visto claramente que algunos quieren obstruir. Nosotros apelamos a aquellos que quieren dialogar, a aquellos que están dispuestos a los acuerdos en beneficio de Chile. Hay algunos que quieren darle un portazo a la clase media, a las pymes, a los adultos mayores y a las regiones. Yo hago este llamado, este llamado a hacerlo por Chile. Si ustedes me preguntan, sí, yo tengo confianza que vamos a poder avanzar en el proyecto de Monedación chungunya ahí las declaraciones del ministro de Hacienda Felipe Larraín, que han sido por supuesto también parte de la postura que ha tenido el gobierno habló por ejemplo el ministro Blumer, más o menos en la misma línea eh, también hubo otras declaraciones, por ejemplo el presidente de la CPC, Alfonso Suet quien llamó a los parlamentarios a votar la idea de legislar, aunque del empresariado ha mostrado ciertos matices con respecto a eso, de hecho el día de hoy, eh, varias asociaciones de eh, pymes se reunieron con la bancada de diputados de la democracia cristiana y su presidente fue a China y Gabriel ascenso que va a ser figura clave entonces para este eh, escenario político de negociación que estamos hablando. Ojo, re, 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 reiteremos un punto del trámite legislativo, que no se vote la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no quiere decir que el proyecto no pase a la sala. Si sí, pasa eso, pasa a la sala el proyecto, pero con un informe, podríamos decirlo negativo, y ya con alguna manera, la imposibilidad que tendría el gobierno de pasar el trámite en general, de este proyecto en la sala de la Cámara de Diputados. Entonces, por eso también es bien importante lo que sucede en la comisión. Claro, porque uno dirá bueno, pero son seis, siete diputados los que están definiendo el proyecto o no va a pasar a la sala de todas maneras, pero esa es la primera gran prueba, y si no pasa la idea de legislar, que es, recordando la votación en general, o sea ya, ok, entremos a discutir en particular lo que es el proyecto es el primer gran portazo que podría tener este proyecto del gobierno, recordando lo que ha sido la exigencia o demanda de la oposición, los temas que generan consenso, ok, discutámoslos, pero los otros hagamos una comisión, hagamos un consejo para poder evaluar y llegar a un consenso un acuerdo, entonces por eso se ha hablado de la división, pero evidentemente el tema ideológico, más allá del tema técnico ha sido parte de la discusión de un lado y de otro y tendrán que verse las caras el día de mañana en la comisión, sin embargo la DC parece que va a ser nuevamente un aspecto clave para el gobierno y no se sabe todavía en qué va a terminar
0: no se sabe, y desde ya, desde el Partido Socialista, le están enviando un mensaje, de hecho, al, sí. a la ADC, a la Democracia Cristiana. Lo hizo el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve, que le responde al presidente de la ADC, Fua Chahín, que dice que se finalmente aprueba la idea de legislar en la Comisión de Hacienda por la reforma tributaria, la relación no va a ser la misma. Así que, bueno, probablemente la decisión que tomen desde la Democracia Cristiana va a tener mm -hmm. consecuencias.
1: Otro tema y consecuencias no solamente para el gobierno, sino para la oposición. Una oposición que, recordemos, durante el año pasado en el ambiente legislativo sin grandes reformas estructurales que ha sido planteada por el gobierno, se mostraba muy dividida y, de hecho, ahora se empieza a hablar nuevamente de una vieja frase de la política, hay que respetar los acuerdos habrán acuerdos justamente entre los partidos de la eh, de la ex nueva mayoría, me fui muy atrás de la ex nueva mayoría, qué pasa con el Frente Amplio, ayer eh, una visión bien crítica por parte del diputado Giorgio Jackson, por ejemplo, que estaba en la, que está en la Comisión de Hacienda de la Cámara, Pepe Aut que en algún minuto dijo, ok, podemos entrar a eh, pensar en la idea de legislar, pero salió de esta reunión súper crítico y dijo, yo voy a votar en contra de la idea de legislar porque este es un proyecto malo y que finalmente no tomó ninguno de los puntos que fueron propuestos por esta comisión conformada en parte por los diputados de oposición. A la otra, al otro lado estaban los diputados oficialistas, eh, el diputado Santana, por ejemplo, el diputado Melero, quienes, evidentemente, hablan de esta estrategia que se ha dado a nivel legislativo. Quienes están con los buenos, quienes están con los malos, que justamente lo que ha sacado eh, Ronchas en la oposición en otros proyectos de ley.
0: Una con 17 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, este es un tema que hemos estado comentando José, eh, con respecto a el brote de sarampión en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y hay información bien importante al respecto porque la situación parece que no ha podido ser controlada y podría ir increciendo y complejizándose bastante más.
0: Sí, bueno, la vacunación contra el sarampión va a ser obligatoria en algunas zonas de Nueva York, específicamente en Williamsburg, en la zona de Brooklyn, eh, tras esta epidemia que está afectando no hace poco, sino que desde octubre pasado a Nueva York. El gobierno de Nueva York, el gobierno municipal, declaró el día de hoy una emergencia sanitaria pública debido a esta epidemia de sarampión, lo cual le permite exigir entonces la vacuna contra el sarampión, paperas, y rubiola a los diferentes residentes de la zona eh, principalmente afectada por esta enfermedad. Eh, principalmente en la zona de Williamsburg, como les decía, un barrio eh, de Brooklyn, en donde es un barrio, como dicen algunos, bastante chic, <risa> pero también es un barrio donde viven muchos judíos ortodoxos. Eh, es como la característica de este barrio de Nueva York, por lo mismo están haciendo un llamado entonces a esa zona Zona de Nueva York a vacunarse por esta crisis que se vive por el sarampión que ha ido en aumento, porque nosotros lo habíamos comentado ya hace algunas semanas acá en Noticias en sí. Duna, esta situación, pero ahora ha ido aumentando y han tenido que declarar emergencia sanitaria pública en esta zona de Nueva York.
1: Habló el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo no hay dudas de que las vacunas son seguras, efectivas y pueden salvar vidas. Urjo a todos, especialmente a aquellos en áreas afectadas, a recibir la vacuna para proteger a sus hijos, familias y comunidades. Eh, hasta ahora ya se han confirmado 285 casos de sarampión desde el comienzo de esta epidemia en octubre. La gran mayoría de niños y adolescentes, en realidad son 246 casos de niños y adolescentes de los 286, que no fueron vacunados. Y con esta eh, ya obligación legal de tener que estar vacunado, se arriesgan aquellos que no tengan el carnet, digamos, fichado con eh, el haber, haberse inoculado, haberse vacunado con multas que... Por aquí el dato podrían llegar a los mil dólares o ser procesados con hasta 15 días de prisión.
0: Mira, como es la justicia ya. Bueno, y también considerando los movimientos antivacunas. Claro, que ese es el este aspecto claro. Eh, complican bastante a las autoridades.
1: Así que preocupa bastante esta epidemia de sarampión en Estados Unidos, especialmente en distintos condados de eh, el estado de Nueva York. Vamos a estar atentos, por supuesto, a ver cómo va eh, evolucionando esta situación sanitaria en Estados Unidos. Una de la tarde con 20 minutos.
0: Oye, ya hay lugar para la para la Copa América 2020. Va Así a ser es. en Argentina y en Colombia en un formato eh, más bien regional que va a contar con dos grupos de seis selecciones divididas en zona sur y zona norte. Esta decisión fue tomada el día de hoy en una sesión del consejo de la Conmebol y según postuló el, el presidente Alejandro Domínguez, el objetivo central de este cambio es eh, principalmente brindarle más facilidades a los aficionados y acercar geográficamente eh, los partidos de la Selecciones al público sudamericano. A nosotros nos va a quedar más cerca Argentina.
1: Sí. A ver, ¿por qué se cambia el formato? Para que no nos sacamos la suerte entre gitanos, para el negocio del fútbol. ¿Por qué? Porque le voy a decir el argumento, obviamente, que también es bueno, pero. Porque va a haber un aumento en el número de partidos, de hecho la cantidad de partidos va a subir de eh, a 38 partidos, dos encuentros más que en el que va a darse en Brasil 2019, son 38, 12 partidos más. Como hay más partidos, hay más partidos televisados y hay obviamente los derechos y digo, a ver, no lo digo en términos meramente despectivos, pero evidentemente que haya más partidos es bastante más interesante, pero tiene, no es por un tema de lo que vamos a decir como que no para de impulsar lo que es la Copa América no, claramente es para poder tener más partidos, poder televisarlos más poder tener más venta de entrada y eso no lo veo como algo malo, sino para ser súper claro, por ahí va de hecho, bueno. el presidente Alejandro Domínguez justificó la decisión, dijo, el objetivo central de este cambio es brindar más facilidad a los aficionados y acercar geográficamente los partidos de las elecciones. De acuerdo, está bien, pero el meollo del asunto es tener más partidos que más más plata.
0: Oye, no, que lo me parece, viendo... no me
1: parece que sea malo, si, que, si vamos a lucrar con el fútbol no, está no bien. No, es pero sí si genera. Pero genera, genera y, y de hecho más partidos es más tiempo el que vamos a tener Copa América en eso, eso sí, dos países. Esa va a ser la diferencia, el cambio de formato.
0: Y que vamos a tener más acceso finalmente a los que quieren viajar y ver los partidos. No, de hecho, como les contaba anteriormente y como lo pueden ver en el streaming, esto se va a dividir en dos zonas. En la zona sur... Eh, que va a estar conformada por nuestro país, por Uruguay, por Argentina, Paraguay, Bolivia Y un invitado, mientras que la zona norte, que es eh, la división ahí Va a estar conformada por Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú Más una selección invitada
1: A ver, espérate, jugamos contra Argentina entonces, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile En la primera, primera fase, digamos
0: Claro, Argentina, en cada hexagonal va a para clasificar cuatro equipos claro. para la etapa
1: final Sí ya. Que van a ser
0: integrados por los partidos Brasil, de Brasil,
1: Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela. Brasil salió favorecido. ¿O no? Sí. No claramente. sé, pues
0: que vote el público.
1: No estoy, no estoy haciendo ninguna teoría de la conspiración, pero claramente si uno ve los dos grupos en las primeras fases, bueno, está bien. Ya, démosle. Podemos ganar, podemos ganar, no importa. Ya. Lo vamos a hacer igual. El tema de fondo va a ser cómo está la selección chilena, ese recambio o no. La situación de rueda, ese ya es un tema bastante más profundo, más allá de que se cambie el formato de la Copa América el próximo año y ver cómo vamos a estar para la Copa América de Brasil de este año. Claro,
0: pero bueno, para es esta relevante. queda un año todavía. Pues para
1: esta me... queda un año, así que vamos pasito a pasito, como dice la canción. Una de la tarde con 23 minutos. Vamos revisando las principales informaciones en estos titulares.
0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió cambiar el nombre al Parque Fluvial Renato Poblete tras las denuncias de abuso en contra del fallecido sacerdote. De esta manera, a partir de hoy, el recinto se va a denominar Parque de la Familia.
1: Una reunión clave de la bancada de la democracia cristiana en Valparaíso zanjaría el respaldo o no a la idea de legislar de la reforma tributaria. El presidente del partido y el jefe de bancada de diputados de la tienda dieron señales de que se podrían inclinar por apoyar en primera instancia el proyecto.
0: El Fondo Monetario Internacional mantuvo la proyección para el PIB de Chile este año, pero estimó que va a crecer menos que el mundo en el año 2020. El organismo pronosticó que la economía chilena crecerá 3,4% en 2019, cifra ligeramente inferior a los cálculos del gobierno y también del Banco Central.
1: Un grupo de senadores de oposición condicionaron la aprobación de la idea de legislar del proyecto que reemplaza al CAE. El informe elaborado por un grupo de parlamentarios liderados por el RD Juan Ignacio Latorre ya está en manos del ministro Gonzalo Blumel y del subsecretario de la cartera Raúl Figueroa. ¿Qué
0: noticias del ámbito internacional. Les contamos que un juez federal de San Francisco bloqueó la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan que una corte escuche sus casos. El magistrado además afirmó que el Ejecutivo viola las leyes federales al no evaluar los peligros que enfrentan los migrantes en tierras aztecas.
1: Hoy el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se presentó ante el Congreso para responder las preguntas de los legisladores sobre el informe del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, respecto a la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Se trata de la primera vez que el funcionario del Departamento de Justicia se presenta ante el Poder Legislativo desde que fueron reveladas las conclusiones de dicho documento que exoneraban a la figura, por ejemplo, del presidente Donald Trump.
0: Y el Parlamento Británico aprobó la prórroga propuesta por Teresa May para el Brexit. La primera ministra solicitó a la Unión Europea extender nuevamente el plazo para la salida del Reino Unido hasta el 30 de junio próximo. Ahora va a ser el turno del bloque para decidir si acepta o no esta petición.
1: En el deporte, Alexis Sánchez regresó a los entrenamientos con el Manchester United y el técnico de los Diablos Rojos confirmó que el delantero está disponible para jugar esta semana, pero que no contarán con él para el duelo de mañana ante el Barcelona por el partido de ida de cuartos de final de la Champions League, ya que el tocopillano no compite desde el 2 de marzo pasado. Eso sí, podría regresar a las canchas el fin de semana ante el West Hampton. Y la roja femenina está perdiendo... ¿Cuánto,
0: perdón?
1: Por seis a 0 6 a cero, desgraciadamente. Y habían estado tan bien, eh. Sí, qué pena. Sí, una bueno. pena. Pero bueno, ahí, pasito a pasito, vamos a ver todo el análisis. ¿Qué minuto no, no saben qué minuto está? ¿o no? ¿En el 58? El... Ah. Ah, primer tiempo. Primer tiempo. Ya. Está Ajá. difícil repontar, pero bueno. Ojalá animo. que lo logre. Ojalá. Con toda la fuerza. Han demostrado que se la pueden, así que ya habían estado un minuto cuatro a cero abajo, pero vamos con todo. Se puede, se puede, vamos.
0: Una con 25.